0: Selamat yang dirahmati Allah ta'ala. tadi saya uh, buka dengan coba sama-sama kita renungkan salah satu kondisi yang semua mungkin sebagian besar kita tahu lah. Ternyata Jepang itu luar biasa ya secara uh, moral, secara etika, secara kedisiplinan. Saya pernah pas turun dari pesawat kan ngambil bagasi dulu tuh di baggage claim. Kalau di kita kan baggage claim itu nggak ada garis pembatas ya. Jadi pada nunggu di samping uh, baggage belt itu kan. Nah kalau mereka tuh ada garis pembatas warna merah. Itu nggak ada satu orang pun yang lewatin garis. Semuanya berdiri di belakang garis. Padahal di situ nggak ada petugas, nggak ada polisi, nggak ada siapapun. Kalaupun ada CCTV yang nggak ngaruh-ngaruh amat lah, kalaupun misalnya dia berdiri sebelah kakinya di dalam e, lingkaran sebelah lagi di luar. Tapi karena emang udah bisa teratur, cukup garis mengatur mereka gitu, ada garis udah selesai, nggak akan dilanggar. Terus kalau ada orang yang mau nyebrang, itu orangnya baru berdiri di sebelah trotoar gitu, mobil mau lewat dari jauh mobil udah berhenti. Bukan dulu duluan ya, kalau di kita mah orang udah jalan harus mundur lagi gara-gara mobil duluan misalnya. Kalau di kalau di sana udah ditungguin sampai orangnya jalan. Bahkan kalau di Singapura itu kartu penduduk kalau di atas usia 55 tahun kalau nggak salah itu beda ID cardnya. Kenapa ID cardnya itu ada semacam chip yang bisa dipakai untuk eh, apa? Kalau dia mau nyebrang. dia tempelin kartu ID cardnya itu di lampu merah, itu lampu merahnya bakalan lebih lama dari biasanya. Kalau orang normal lewat, ID cardnya nggak bisa ditempelin, jadi lampu merahnya misalnya 30 detik, ya udah 30 detik. Tapi begitu ada aki-aki pengen lewat nih, nempelin di lampu merah itu jadi 45 detik, 50 detik. Saking menghargai orang yang tua sampai ada sistem buat kebutuhan mereka. Jadi udah teratur banget, udah rapi banget, udah moralitasnya kalau ketemu kita tuh langsung nunduk gitu ya kan ya. Sampai turun dari pesawat itu ada yang nungguin khusus bagian kayak gitu-gitu. Enggak tahu pegel apa enggak gitu sehari-hari kayak gitu tuh. Dan itu udah biasa dan ketika kita belanja di sebuah salah satu tempat pembelanjaan tuh cari mushola itu di enggak. Kalau kita kan di masjid misalnya ada yang nyari toilet di mana ya nunjuk ya, kalau mereka enggak nunjuk dianterin. Eh nanya e, prayer room di mana gitu. Oh, muslim ya, dianterin. Nih prayer room dibukain, kuncinya dikasih, sajadah, ternyata dia udah nyiapin sajadah. Terus pas dia mau ngambil sajadah, dia bilang, "Tunggu sebentar ya, saya ambil sajadah dulu." Oh iya, iya. Dia ambil sajadah. Pas dia datang dia bilang, "Maaf ya udah nunggu lama." Coba. Kita yang pengen salat, kita yang ngerepotin dia, dia yang minta maaf, "Maaf ya nunggu lama, saya ngambil sajadah dulu." Oh iya, nggak iya, apa-apa. Akhirnya kasih sajadah. Luar biasa memang secara moral. dan tetap di negara-negara yang lain juga ada orang-orang baik gitu cuman kalau ini udah sistemik bukan cuma sekedar improve orang secara personal tapi udah sistemik. Jadi udah tersistem di mana-mana kayak gitu. Kalau belanja nanya dari mana Indonesia kan Indonesia Jepang mungkin secara kemajuan negaranya mungkin beda lah ya. Harusnya mereka sebagai negara maju pasti udah Indonesia biasa aja. Beda kalau misalnya taunya kita dari mana dari Jepang. Oh iya ya gitu. Ini pasti Indonesia, oh Indonesia, Indonesia kayak menghargai gitu. Respek kepada orang lain, itu udah nggak usah diragukan lah. Dan saya juga salut luar biasa. Di balik semua itu ada sedikit hal yang membuat saya ngerasa, oh benar ya, emang nggak akan sempurna tanpa agama. Orang Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi banget ternyata. Dalam setahun itu kasus bunuh diri nggak kurang dari seribu kasus, dan itu artinya setiap hari minimal ada tiga orang yang bunuh diri. dan tempat favorit bunuh diri di Jepang adalah rel kereta sehingga kalau misalnya udah ada yang bunuh diri di uh, uh, kereta itu kereta kan pada uh, berhenti tuh dan pada jadi stakan di beberapa stasiun gitu, beberapa jalur akhirnya banyak yang rugi maka dari pihak, uh, kalau di kita mungkin KAI nya langsung nyediain bus gratis buat para pelajar untuk jadi alternatif karena keretanya nggak beroperasi ada yang bunuh diri saking favoritnya bunuh diri dengan cara nabrakin diri ke kereta, akhirnya ada peraturan siapa yang bunuh diri di rel kereta berhasil atau gagal, maka keluarganya akan membayar denda sekian puluh juta. Kenapa? Karena dia bunuh diri tapi ngerugiin orang lain. Bikin semuanya jadi susah, sistemnya jadi berhenti. Sehingga dibikin peraturan kalau bunuh diri di kereta maka keluarganya harus membayar, Denda sekitar kalau nggak salah hampir 90 juta bayar denda. Jadi keluarganya juga nahan kalau ada yang mau bunuh diri. Tapi tetap aja masih favorit, kalau di Korea itu, Korea Selatan favoritnya bunuh diri dengan cara loncat dari jembatan. Terutama di musim dingin, kalau di Jepang itu dengan nyara cara nabrakin diri ke kereta, bukan di tapak kereta, orang nabrak kereta. Kenapa bisa kayak gitu? Dan angkanya terlalu tinggi. Ada masalah dikit, bunuh diri. Kayak misalnya mereka gagal dalam satu uh, tugas gitu, itu saking uh, putus asa, saking malunya, saking kayaknya udah nggak ada lagi harapan buat hidup, nggak ada lagi alasan, mereka langsung bunuh diri. Kemarin pas saya kesana tuh lagi ada kasus bunuh dirinya itu bisa ada uh, jasa, jasa bunuh diri. Jadi ada kalau di kita mungkin ojek online di sana bunuh diri online. Ada tuh sedang ramai-ramainya di TV tuh kemarin pas lagi di sana tuh lagi diliput gimana proses bunuh diri yang ada online nya dia bisa order jadi kayak semacam aplikasi gitu aplikasinya bunuh diri ini kayaknya perlu diciptakan nih aplikasi bunuh diri dia order terus telepon langsung online ke orang yang eksekutornya eh saya mau bunuh diri oh di mana jam berapa gimana eh, ada beberapa menu tuh R bisa klik bunuh diri kereta bunuh diri minum obat bunuh diri diapain misalnya tapi nggak ada menu bunuh diri dengan cara diputusin itu belum padahal itu kayaknya lebih membunuh ya secara pelan-pelan jadi dia bisa ngeklik dia bisa order bisa pesan gitu akhirnya orangnya datang ke rumah ada yang diskap ada yang dibenamin ke dalam apa ditenggelamin ke air ada yang diikat ke apa digantung ada yang macam-macem Sehingga ada satu eksekutor yang udah membunuh belasan orang dan itu lagi rame di, di Tokyo, lagi dibahas di TV-TV Tokyo. Ternyata bunuh diri juga sampai ada kayak jasanya gitu. Kalau bahasa kita sampai ada aplikasi bunuh diri, saking tingginya tingkat bunuh diri. Kenapa masalahnya? Masalahnya akhlak mereka udah luar biasa kepada manusia, kepada alam tapi hati mereka kosong. Sehingga bisa dibilang di dalamnya itu rapuh. enggak akan tough menghadapi masalah-masalah sekecil apapun. nggak lulus kuliah ah bunuh diri ah bunuh, lulus kuliah. misalnya bete dikit, aduh hari ini kok uh, panas banget ya bunuh diri. <risas> nggak enggak, enggak kayak gitu gitu amat juga sih. Nah, ini artinya tingkat putus asanya terlalu ting, terlalu tinggi karena tidak ada daya tahan di dalam hatinya dan ketahanan seseorang di dalam hati itu. tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala makin dia bergantung kepada Allah makin dia woes makin dia nggak gampang yaas nggak gampang putus asa ketika punya masalah Nabi Yusuf tuh kan masalahnya bertubi-tubi ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur ketika Nabi Yusuf dipenjarakan ketika Nabi Yusuf difitnah ketika Nabi Yusuf banyak masalah Nabi Yusuf tapi Pesan Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya La ta'i asu min rahilah. Baik kepada Yusuf ataupun kepada kakak-kakaknya La ta'i asu Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Kenapa? Allah itu maha menolong Ketika kita bergantung kepada Allah nggak ada yang mustahil Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk Kadang-kadang harapannya semu Karena makhluk itu manusia itu sifatnya Kulluman alaiha fan gak ada yang bisa benar-benar Total, nggak ada yang bisa benar-benar Abadi itu nggak bisa Tapi kalau kita Letakkan harapan kita, lalu kita berikan Hanya kepada Allah Rojak kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada kata uh, al -yaks. Tidak ada kata putus asa Dalam kamu seorang mu'min Laisa min akhla kil mu'min al -yaks. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan nggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga nggak nggak parah-parah banget lah. Nggak sampai karena karena kita bunuh diri orang akhirnya jadi e, misalnya celaka gitu nggak jarang lah. Apalagi bunuh dirinya sendiri gantung diri. Kan bunuh diri itu nggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar, karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak berpegang lagi kepada Allah, dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Allah selalu mengatakan la asu, jangan putus asa, aku kasih ini aku kasih Tapi dia bilang enggak, enggak nggak akan dikasih, berarti dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merugikan dirinya sendiri Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam, kasus bunuh diri bisa dibilang hampir enggak ada, kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, habis oh, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, enggak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena enggak kuat dengan rasa sakit, Dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasul, kok dia masuk neraka padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah?" Kata Nabi, karena dia nggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya udah daripada saya nggak kuat nahan sakit mending sekalian mati nih. Itulah alias Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah Taala. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka nggak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai uh, orang agama Sinto kalau nggak salah, terus nikahnya sebagai agama eh, katolik kalau nggak protestan, matinya sebagai agama buddha, jadi gonta ganti itu, kenapa gonta ganti, karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture, mereka tidak menyebut islam sebagai agama islam, tapi budaya islam, mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? keramahan lokal atau apa gitu. Nah, ini kan apa? kearifan, kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah, karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arief menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu, masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen, masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha, masa-masa tertentu mereka jadi orang Sinto dan segala macam yang nggak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena nggak bisa di mix nih, satu-satunya yang nggak bisa di mix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimik, culture Islam nggak bisa dimik sama mereka, sehingga nggak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas, culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah di dalam dirinya, mereka nggak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita. Melihat ad melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat. Sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah, udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim? Kalau tidak ada neraka. Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi Lalu dimana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja Toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain Toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga Kalau gitu dimana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka Dengan cara mengampuni dosa Allah maha adil Allah nggak mengatakan kalau udah cap neraka udah nggak akan lagi berubah nggak. Kalau kamu buat dosa sekali nggak akan diampuni pasti masuk neraka enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil Allah juga Rahim, Rahman, Rauf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain Adil Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa nggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum nggak? Kadang-kadang memang Allah langsung tegur, tapi bukan hukuman, karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita nggak sadar dengan cara-cara yang baik, Allah kasih sedikit ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditolel dikit ya, biar kita sadar. Supaya apa? Biar kita sadar, biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah nggak berlangsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita nggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita, orang yang sering <tuh> nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah kan? Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Dia telepon aja, kita rijek rejak terus kalau perlu diblok, enggak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah, kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna solati Wanusuki lillah alamin itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, "Eh, aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Iya, kamu, Gain, gitu kan. Inna sholati wa nusuki wa wa mumati lillah, iya lillah, gitu kan? Gitu. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah nggak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin enggak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik. Dia wah oh, luar biasa tersakiti tapi kalau Allah setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya. Kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya. Kenapa kamu baiknya ke dia kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah. Allah senang, tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa kita cuek malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang nggak pantas ngerasa Allah nggak penting dalam hidup kita kalau Allah nggak sabar makanya Allah itu sabur apa arti sabur sabar banget Allah itu sami apa arti sami dengar curhat banget lah kita pasti nggak kuat dengan curhat apa teman-teman kita bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang kan stres juga tuh setiap hari Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Yas Fis Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh Samiun. Betah banget nggak dengerin curhatnya. Betah banget Allah denger curhat kita nggak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain nggak kan? Kita berdoa setiap hari kan udah kemarin giliran soalnya yang berdoa tuh banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja kadang-kadang BT juga nih kalau udah dijawab sekali terus ditanya lagi nanya lagi karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita nggak disebut sami'ut. Tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un Pendengar banget, betah banget ngedengerin, nggak ada batasnya nggak pernah Allah capek mendengar curhat kita Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu-itu juga belum selesai Allah nggak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin nggak pernah Allah ngomong gitu Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia Setiap sepertiga malam, terus Allah bertanya Hal min dihajah, ada enggak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah diantara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah enggak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita enggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala? Fabiaya Allahirobi Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita nggak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya, misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya, kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke okay, itu keluarga. Selain keluarga siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih ada saudara saya Ustadz Muhtarom namanya dosen empat tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung, ketika saya nggak tahu tinggal di mana, nggak punya rumah kontrakan, montrak juga nggak nggak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. beliau kenal-kenalin saya dengan ibu-ibu Mas Salim nih dari Mesir nih, mau oh, enggak dengerin ceramahnya enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya nggak pernah ceramah, sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah Wasallam Rasulullah SWT wa sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya, disuruh ceramah sama Ustaz <tuh> Ust. Muttaram, ini ceramah ibu-ibu ngundang-undang -ibu, saya awal-awal dikenalin di Bandung, berjasa banget sehingga kalau misalnya beliau miss call gak keangkat sama saya, langsung saya telpon balik Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah nggak kirim istri saya buat saya, nggak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. Empat pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu, itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah jangan yang orang Sumatera, jangan berewokan, jangan yang dop. Udah dop, berewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin... beda apa kebiasaannya terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. empat empatnya ada pada diri saya terutama yang dob dan sumatera nih orang sumatera kuliah di mesir dan mesir mah sumateranya arab arab itu kayak kita ada sundanya ada jawanya ada betawinya ada sumateranya mesir itu sumateranya arab di mesir tuh nggak ada cerita kita nungguin nungguin bus di halte tuh nggak ada yang ada ngejar bus Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, nggak ada tuh. Bus ngelihat kita lagi nungguin malah dia iseng. Makin dicepetin. Akhirnya kita kejar. Wah. Koboy banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Bener-bener queen tuh kalau ibu-ibu. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Uh, mang? Eh, Mang. Apa bahasa Arabnya? lah pokoknya, bang itu saya pengen ikan, gitu ya. Oh ya ya, pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu, mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah, begadang ya? <risas> nggak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain, ganti lagi yang lain, udang aja, udang ah baunya nggak enak, ganti lagi berkali-kali gonta-ganti itu yang dagang ikan itu nggak boleh marah, kenapa yang ngomong seorang perempuan? Dan di, di Mesir itu perempuan sangat dihormati nggak boleh berdebat dengan perempuan aib Debat dengan cewek itu aib Kalau dimarahin cewek itu aib Mending kita menghindar aja deh Kalau kita naik bus duduk nih ibu-ibu naik harus berdiri Kalau nggak berdiri itu dianggap aib, satu bus semuanya aib Kalian laki-laki atau apa kalian teh Ada perempuan masuk ke bus kalian pada duduk cuek itu malu-maluin kalau di Mesir Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih Cowok-cowok semuanya berdiri siap Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, eh enggak salah. Ini ibu-ibu yang memilih. Saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen Said Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi hasil gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih, dia gajian ngambil di admin ya, karena dulu nggak ada transfer transparan, mesinnya tuh agak-agak terlalu ya gitulah manual ya, nggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu, karena dia nggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, apa uh, akuntan tuh nggak ngerti dia tuh, tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu, pas kita lagi ngantri, uh, om kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih, belum bales nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah ada dosen saya ngambil gaji, gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound, 1 pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah, lumayan lah ya. Uh, hampir 10 juta gajinya, dia ngambil gaji. sekitar 10 juta langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan apa? kampus, ditangin, "Ya abnai." panggilnya lembut. "Anak-anak," kata dosennya. E, kalian udah beli buku kuliah belum?" Kita senyum-senyum. Padahal udah, tapi senyum-senyum aja. <guluh> Mau bilang, "Udah, jujur." Mau dibilang enggak? Enggak boleh dusta, ya. senyum-senyum aja. Oh ya udah nih beli buku. Alhamdulillah akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu sederhana, nggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi itu naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya nggak berani disuruh dosen alazhar ngejar busan nggak mungkin ya. Kalau melihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik, langsung jalan tuh, nggak peduli kita lagi di, jala, di tangga kayak di apa, nggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih, eh, prof, prof silakan. Dosennya naik, baru dosennya di atas, kita harus bergelantungan tuh, bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena nggak terbiasa mungkin, mereka kan biasanya naik taksi nih, karena mahasiswa dari, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa. Luar biasa. Nah, Malaysia nggak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei. Karena dianggap sudah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, nggak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu. Turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja, wah lucu. Kalau kita kan udah biasa kobo ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu, barangnya dilempar dulu ke dalam bus langsung dikejar, naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu. Di Mesir, tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya, ya gitulah nggak ada hubungannya, <laughs> pokoknya... Uh, Balik lagi ke tema eh intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ceritanya dalam kamu seorang mu'min, ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, nggak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah. Sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita. Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah itu baper. Tawaf sungai Nil kan. Mau loncat aduh dalam, eh. Takut ada apa, kuda Nil gitu. Nggak loncat buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah gara-gara jauh dari Allah? Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah kan gitu? Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan? Aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin taf, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. sampai ada teman saya bukan hanya berlaku untuk warga Jepang untuk warga asing yang kerja di Jepang tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi ada teman saya yang e, ngelahirin setelah dia nikah hamil lahir itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah terus ibunya boleh cuti selama enam bulan tapi tetap dapat gaji full setiap bulan cuti enam bulan gaji fullnya setiap bulan ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak dikasih bonus jadi punya anak dikasih bonus makanya di sana tuh Kayaknya e, orang menikah itu semangat ya, nggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo gak ada bonus di sana Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya anak nggak boleh banyak-banyak juga, makin nambah anak makin nambah apa, pajak. Jaminan sosialnya itu tinggi, tapi kenapa kok malah gampang putus asa. Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi mental. Mungkin secara etika keren lah pokoknya. ngacung jempol pokoknya, tapi kalau mentalnya lemah, kosong, ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mu'min. Salah satunya mu'min di Indonesia, ketika kita jauh dari Allah mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh terjadilah krisis sosial, itu ketika jauh dari Allah Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah, masalah itu fakir bukan miskin Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin Ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin Nabi itu cuma bilang hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur Itu teks hadisnya fakru kufron. Bukan miskin jadi kufur, enggak ada teks kayak gitu Terjemahan kita yang keliru Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, enggak ada teks hadis kayak gitu Yang ada fakir dekat dengan kekufuran Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisapnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir Nabi malah bertawus. Allahumma inni auzubika ya Allah ku perlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta tapi kurang syukur, kurang konaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mental. Makanya. Salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah Membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral Kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar mental yang menyebabkan seseorang gak gampang panik mentalnya dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih ingat kisah Nabi ditodong senjata Nabi lagi di rest area, lagi duduk cuman waktu itu nggak ada yang jual uh, tahu sumedang ya lagi duduk nih di rest area istirahat sebentar lah perjalanannya cukup macet, ada keren jatuh di kilometer berapa kemarin istirahat Lagi duduk di rest area, jauh dari para sahabat. Biasanya Nabi duduknya itu di antara para sahabat. Kali ini beliau pengen menyendiri. Kenapa pengen menyendiri? Mungkin beliau nggak enak mau nolak sahabat yang curhat, nggak enak mau nolak sahabat yang ajak ngobrol. Karena sahabat juga kan kalau dekat Nabi curhat, ngobrol panjang lebar, minta selfie segala macam kan. Nah, Nabi pengen me time lah, nggak pengen diganggu. Kalau udah terlanjur bareng dengan mereka, Nabi itu nggak enakan banget orangnya. Kalau udah Nabi boleh curhat nggak? Nabi nggak mungkin bilang nggak. Gak ada kata-kata enggak dalam, dalam kamus Nabi itu. Yang ada, oh ya boleh, walaupun beliau udah capek banget. Nah akhirnya pengen ngambil me time. Gak mau diganggu, sendiri. Sahabat juga pengertian, oh Nabi lagi pengen sendiri. ya udah menjauh. Ternyata itu jadi kesempatan buat orang e, kafir, musuh yang pengen membunuh Nabi. Dia langsung datang, nodong senjatanya, pedangnya di leher Nabi. Itu pedang yang sangat tajam kalau ditarik dikit, udah aja langsung Nabi kegorok. Ya todong di leher Nabi, tinggal ditarik doang. Dia bilang Muhammad, sekarang kamu jauh dari orang-orang yang mengawal kamu, sahabat-sahabat kamu. Kalau saya gorok leher kamu nih sekarang nih, siapa yang bisa nolong kamu? Di situ kelihatan tawakal Nabi itu gambaran tingkat tawakal Nabi itu benar-benar hakut tawakulih. Kayaknya rasa-rasanya nggak ada di antara kita yang bisa tawakal sekeren itu. Tapi setidaknya kita bisa mengambil itu sebagai inspirasi. Ternyata tawakal itu menguatkan mental. Walaupun nggak sekuat Nabi memang, Nabi kan di atas rata-rata ya manusia paling istimewa lah. Siapa yang bisa nolongin kamu Muhammad? Nabi dengan tersenyum melihat ke arah dia dengan tenang mengatakan Allah. Saking mantepnya kata-kata Nabi sampai bikin orang itu gemetar jatuh tuh pedangnya. Kita belum bisa kayak gitu. Ketika dia kita datangin pak saya mau melamar anak bapak. Kamu ngasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Astaghfirullahalazim. Ayah, ayah, terima. Gak bisa. Langsung gemetar tuh orang. Mertua langsung gak bisa berdiri. Mana bisa kita naklukin mertua dengan kata-kata kayak gitu kan? Kemarin aja saya, eh tadi pagi saya disuruh minta sharing di Mabes TNI aja, saya yang gemetar. Biasanya kan enjoy gitu secara santai dan cari-cari bahan ngebuli. Mau ngebuli TNI, bayangin. depan jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 ini mau ngebully. apa ini saya kan mati mati langkah kalau nggak ngebuli ya jadi bingung mau kayak gimana udah aja eh, apa kaku nggak jelas gitu salting pokoknya sampai mereka juga melihat ini ceramah atau lagi apa curhat ya nggak jelas gitu artinya kita tuh nggak punya mental kayak nabi itu menghadapi makhluk aja kadang-kadang kider -kadang Nabi menghadapi orang yang satu-satunya paling memusuhi beliau udah siap pengen menggal kepala beliau coba imajinasikan deh adegan itu karena kalau cuma baca teks sejarah nggak akan dapat apa-apa oh gitu doang padahal kita juga nggak bisa kayak gitu kan bisa nggak kita ketika lewat satu jalan terus digonggong sama guguk misalnya terus kita santai kamu dan saya sama-sama hamba Allah bisa nggak kayak gitu? sehingga dia langsung melipir oh ya <laughs> salah sorry salah ngegonggong ngegonggong ustadz ya nggak gitu kan tetap aja kaget walaupun nggak takut mungkin kaget pasti dengan suaranya nyentaknya baru sekali dia bersuara tuh oh udah gitu jaim jaim melihat orang ada yang lihat nggak saya kaget gitu kan ya tapi nabi nggak sekali sama -sama kayak gitu dia todong dan orangnya itu preman bayangin tatoan preman yang udah biasa bunuh orang bunuh orang buat dia itu kayak uh, apa hobi, kayak kita ngopi gitu. Aduh hari ini belum bunuh orang, kayak eh. gitu. Jadi sakit kepala kalau belum bunuh orang. Orang kayak gitu tuh, nodong Nabi pakai senjata yang udah tajamnya luar biasa, ditarik sedikit langsung udah Nabi bisa kegorok. Nabi menjawab dengan tenang, Allah yang nolong saya. Dia gemetar, jatuh pedangnya, diambil balik, ditodongin balik sama Nabi. Sekarang kalau saya pengen bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Nabi tersenyum. Diambil pedangnya dikasih lagi kepada dia. Nabi nggak takut dibalikin lagi ke tadi. Enggak dikasih lagi sama Nabi. Nabi itu orangnya bisa menaklukkan hati orang. Seketika tuh. Ketemu langsung berubah hatinya. Kalau hatinya baik. Satu-satunya yang gak bisa ditaklukkan itu. Kalau hatinya memang diisi dengan kesombongan. Karena itu sudah ditaklukkan oleh se setan. Kalau hatinya bersih baik. Nabi bisa membujuk hati orang. Itu keahlian Nabi Wasallam. Karena dia dapat lagi pedangnya disarungkan, dia jadi malah duduk di tarbiyah sama Nabi. Jadi curhat, saya tuh galau berat ya Rasulullah. Eh, tadi gini sekarang jadi curhat. Jadi baper. Gimana nih Rasul? Saya mending saya apa? putusin aja gitu Rasul. Malah cerita tentang masalah pribadi. Nabi kasih solusi? Nabi tepuk-tepuk uh, punggungnya. Ya udah sabar ya, jangan terlalu baper kan ada Allah. Oh iya ya benar Rasulullah. Saya boleh izin pulang ke negeri saya Rasulullah buat apa? Saya pengen ngasih tahu ke orang-orang supaya masuk Islam. Agama Islam itu luar biasa. Dia pulang ke kampungnya. Dia ceritakan kepada orang lain tentang pengalaman dia ketemu Nabi, akhirnya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa Nabi bisa woles kayak gitu? Enggak panik. pernah juga di kota Madinah suatu malam ada kedengaran suara dari tengah padang pasir itu suara paling aneh kita nggak bisa meniru yang jelas ilustrasinya suara itu bisa bikin orang kayak Umar ketakutan bayangin suara yang bisa bikin orang kayak Umar kan kita tahu keberanian Umar setan aja takut sama Umar kan tapi Umar kali ini takut dengan suara itu coba Umar lewat jalan misalnya nih depan eh, apa depan PusdaI lewat udah saya setan gak bakalan lewat jalan itu. Langsung di dalam Google Maps setan itu merah. Eh jangan ngambil jalan itu kenapa udah merah? Lewatin sama Umar, jadi udah forbidden buat setan. <tuh> Tapi Umar pada malam itu ketika mendengar suara di tengah padang pasir ketakutan. sehingga ketika semua penduduk Madinah mendengar suara yang luar biasa seperti suara makhluk yang lagi marah-marah nih suara setan kalau menurut ulama walaupun Nabi nggak nyebut kayak gitu suara setan yang lagi ngamuk-ngamuk bayangin orang aja ngamuk kan kelihatan ya apalagi setan ngamuk bayangin setan ngamuk bukan jin setan arti setan tuh jin yang paling premannya jin lah tuh jagernya jin ngamuk Oh, di diobrak abrik semuanya sama dia, lagi ngamuk nih setan suaranya luar biasa kayak yang pernah sempat viral di youtube ya, gak tau itu suara apa di dalam perut bumi terdengar di beberapa penjuru dunia, entah benar, entah editan saya nggak ngerti lah yang jelas suara kayak gitu tuh pernah terdengar di zaman nabi dan lebih ngeri lah gitu ada yang ngamuk luar biasa terus para sahabat berkumpul di masjid Nabawi bayangin sahabat malam-malam itu keluar dari rumah mereka pengen cari tahu suara apa tapi nggak ada yang berani keluar sendiri akhirnya ngumpul di depan mas, masjid udah ngumpul depan masjid mereka cari nabi kan rumah nabi di sebelah masjid rasulullah mana rasulullah mana umar terus uh, sekelas uh, apa saat bin abi Waqqas, abu ubaidah bin jarrah yang udah nggak takut mati sama sekali orang-orang yang pemberani lah tapi ngumpulnya di depan masjid karena nggak berani keluar sendiri ke tengah padang pasir gara-gara saking seremnya tuh suara udah ngumpul cari-cari nabi tiba-tiba mereka ngelihat sosok seorang laki-laki datang dari tengah kegelapan padang pasir dia pegang pedang di atas pundaknya nggak pakai baju cuma pakai celana badannya bagus kalau kita nggak pakai baju malu-maluin ya nabi nggak pakai baju keren lah nggak pakai baju cuma pakai celana badannya bagus terus pakai pedang gitu kan bener-bener kayak cerita gladiator atau siapalah Hollywood Hollywood gitu kan naik kuda tuh gagah sendiri dari tengah Kegelapan padang pasir sendiri datang dari kejauhan ditanya siapa siapa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang malih menganggap Nabi pengecut banyak bukti Nabi itu pemberani. Cuman nggak sok sok, -sok jagoan Nabi teh nggak konyol. Nabi kalau misalnya berstrategi dalam perang Nabi ada istilah dakwah sembunyi-sembunyi, bukan karena Nabi takut kepada orang Quraisy. Karena kalau Nabi dakwahnya blak-blakan nggak pakai strategi. Terus beliau dibantu oleh Allah dengan mujizat, maka kita nggak bisa niru strategi dakwah Nabi, soalnya kita nggak punya mujizat. Nabi mencontohkan yang paling mudah ditiru, bukan yang paling mudah untuk beliau. Kalau mau, Nabi bisa berdakwah itu nggak butuh Abu Bakar, nggak butuh Khadijah sendiri aja. Kalau ada Abu Jahal nantang beliau, nah beliau tinggal bilang ya Allah hancurkan dia orang, langsung mati itu mendadak, mudah banget buat Nabi. Toh bulan aja dibelah sama Nabi dengan seizin Allah kan? Ketika ditantang, Muhammad kalau kamu emang nabi coba lo belah tuh bulan. Kalau saya bisa membelah bulan apakah kalian beriman? Ya kita lihat aja nanti, posting dulu pokoknya. <tik> Akhirnya nabi, Bismillah ya Allah Akbar, kebelah bulan benar-benar kebelah. Dua mereka bilang Muhammad telah menyihir mata kita. Kata nabi Muhammad kalau kalian merasa mata kalian yang tersihir ini hanya halusinasi. Coba kita tanya kepada musafir yang sebentar lagi datang dari tengah padang pasir. Apakah mereka melihat malam ini bulan terbelah? Kan gak mungkin saya menyihir orang yang jauh. Ternyata datanglah musafir dari tengah padang pasir lewat kota Mekah. Karena Mekah ini salah satu transit juga. Orang-orang langsung berkumpul nanya. Apakah kalian melihat kejanggalan di langit malam ini? Ya kejanggalan apa? Bulan terbelah. Ternyata Muhammad itu adalah Lord of the Ring. Bapaknya para penyihir. Bukan kita doang yang disihir. Musafir juga disihir. Tetap nggak beriman. Nabi itu kalau mau ngandelin mujizat bisa banget. Tapi kita kan nggak bisa niru. Makanya Nabi mencontohkan yang paling ringan dakwah itu sembunyi-sembunyi dulu, jangan terlalu vulgar. Supaya apa? Supaya umatnya nggak celaka dengan mengambil langkah-langkah yang sembrono. Nabi itu paling pemberani, cuman nggak pamer. Eh, kalian semuanya apa-apaan? Gue paling pemberani, nggak? Nggak pernah Nabi gitu. Umar, Ali. Ketika ada yang nantang kaum Muslimin, padahal Nabi itu kalau mau duel sama dia bisa banget. Tapi kan, buat apa yang kayak gitu-gitu? Kan ada tuh Amr bin siapa gitu yang orang kafir tuh, jagoan berpedang dalam perang Khandak nantang Halmin Mubariz. Ada enggak cowok, -cowok pemberani di sini yang mau duel sama saya? Diam semuanya, bayangin Umar diam. Umar takut enggak? Tapi emang orang itu terkenal sih. Di yang jangan lagi nantang ini ter terkenal Umar. Aduh, Amru eh, kan agak mikir nih. Ternyata siapa yang berdiri? Ali, Ali masih muda, umur 20-an tahun lah. Ya Rasulullah izinkan saya. Nabi itu kalau mau Ali emang lo doang yang berani. Gue juga berani sebetulnya. Enggak, Nabi emang gak kayak gitu. Orangnya tawa tuh. Ali jangan. Aku nggak tega kalau terjadi apa-apa sama kamu. Akhirnya Ali duduk. Benar-benar nggak ada laki-laki diantara kalian. Kata Amru dia manas-manasin tuh. Ya Rasulullah. Mereka menghina kita. Ya Rasulullah postingannya tuh nggak enak banget ya Rasul. <tuk> izinkan saya Rasulullah untuk apa report tuh biar di blog sama Instagram. kata Rasul jangan Ali nanti kamu ada apa-apa lagi sama kamu saya kan nggak tega sayang banget sama kamu Ali duduk lagi Ali itu sebetulnya udah gergetan Rasul kok nggak izinin sih saya bisa tuh ngalahin tuh orang Rasul nggak percaya banget sih sama saya gitu-gitu sampai tiga kali wah benar-benar kalian ini nggak ada yang keren satupun Gak ada cowok sama sekali di antara kalian saya kecewa nih datang ke sini capek-capek nggak ada yang berani duel kata Amru akhirnya Ali ya Rasulullah izinkan saya demi Allah biar Allah yang akan menunjukkan kebesarannya akhirnya Nabi diam membolehkan Ali berangkat. Wah langsung kata Ali. Ya Amru, saya mengajak kamu kepada Islam secara baik-baik. Kata Amru, nggak ada urusan saya dengan agama itu. Kalau gitu saya ngajak kamu berduel. Kata Amru, saya nggak tega membunuh kamu, Hai Ali. Kata Ali, tapi saya tega bunuh kamu. Coba, Ali terkenal kan jagoannya Rasulullah kan? Akhirnya taruh, wah tahu sendiri kekuatan pedang nya Ali. Terkenal lah, legend banget lah pokoknya tuh. Ali itu bisa dibilang salah satu petarung legend dalam Islam, Ali dengan Zulfikarnya Akhirnya tuh orang terkapal, penggal sama Ali dan uh, mati dalam peperangan itu hal yang wajar. Jadi nggak ada urusan, hamnya mana tuh hak asasi manusia, ini perang, kecuali perangnya di dalam kota. Baru ngomongin HAM, karena Islam itu sangat memperhatikan HAM kalau perangnya di dalam kota. Gak boleh nebang pohon, gak boleh bunuh perempuan, gak boleh menyakiti anak kecil, gak boleh menyakiti orang tua, gak boleh menyakiti orang yang sudah melepaskan senjatanya. Itu etika perang dalam Islam kan? Tapi kalau di medan perang, ya wajar itu laki-laki sama laki-laki, wajar banget itu mah. Sama-sama cowok, sama-sama militer, sama-sama megang senjata, wajar banget. Jadi artinya Rasulullah itu sangat pemberani. Tiba-tiba Nabi datang, bawa pedang di atas pundaknya terus megang kuda, datang gagah banget. Orang-orang pas dari jauh lihat siapa-siapa, kok pemberani banget. Ternyata Rasulullah Wasallam Begitu Nabi datang, tenang semuanya. Nabi itu kayak ayah buat sahabat. Nabi turun dari kudanya, diikat kudanya di kandang kuda, di garasi rumah beliau. Udah selesai parkirin kuda, Nabi datang ke sahabat. E, ya udah ya, udah bubar ya, udah selesai. Kata sahabat, Nabi ada apa sih di luar? Setelah kedengaran suaranya serem banget. Kata Nabi udah udah beres. Nabi nggak cerita. Saking Nabi bijak. Kan kalau kita mah habis kayak gitu kan ceritanya panjang tuh ya. Wah, gua tadi habis tarung loh sama dia. kan gitu ya. Nggak bijak banget kita mah. Kalau Nabi bijak, udah 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 beres. Nggak. gue habis taruh, wah babak belur lah pokoknya dia udah enggak patah kaki patah tangan tadinya tuh dia gaya-gaya nantang gua enggak tahu siapa Muhammad gitu-gitu kan ini anaknya Abdullah cucunya Ismail seorang sniper Ismail kan terkenal sniper ya mata Ismail itu turun kepada Nabi Muhammad mata yang tajam salah satu keistimewaan nabi itu matanya tajam sehingga beliau itu enggak pernah meleset dari memanah cuman kenapa enggak terkenal karena nabi enggak suka manah seseorang yang tidak layak Tak kita mah, cuman mana calon juga nggak nggak kena kena kan ya? Gagal lagi, gagal lagi. Insya Allah nanti saya sharing cara memanah. <laughs> nabi itu jagoan memanah. Seorang jago main berpedang, e, lomba berkuda pernah beberapa di waktu Nabi masih ABG nih, belum jadi Nabi sering lomba berkuda kan, sama Hamzah Nabi sering menang. Jadi jago kuda, jago mana, mana sambil berkuda itu udah biasa buat Nabi. Ah, cemen lah itu mas, kecil, sepele, kayak kita ngemil doang itu mah, nggak ada apa apanya buat Nabi. Tapi apakah Nabi pamer? Enggak, udah, udah beres. Nggak ada yang Nabi cerita. Wah, tadi gua berantem tuh sengit banget, sampai sepuluh rondel. Nggak ada cerita kayak gitu. Ini menunjukkan bahwa keberanian Nabi saw bukan hanya karena beliau punya fisik yang ideal, tapi karena punya iman yang ideal. Bilal biraba itu fisiknya nggak ideal. Bukan masalah warna kulit, tapi dia lemah, karena warna kulit itu sekarang bukan lagi ukuran keren gak keren. Malah sekarang makin doff itu kan makin... gimana gitu ya? <tik> <tik> makin doff katanya makin... Uh, uh, apa istilahnya? Ya, yeah. nggak enak nyebutnya dalam masjid. Nah Bilal itu, mungkin dia uh, orang yang kulit hitam. Tapi bukan itu masalah Bilal, fisiknya lemah, pernah tarung sama wahsy, sama-sama dari budak habasyah, itu nggak perlu satu ronde, setengah ronde juga selesai, sekali dorong Bilal jatuh langsung nggak berdaya, saking lemahnya Bilal, terkenal fisik Bilal itu lemah, ada yang lebih lemah daripada Bilal siapa? Abdullah ibn Mas'ud, sampai dijuluki kaki burung belipis, saking kaki Abdullah ibn Mas'ud itu kecil banget, sehingga di apa, Di uh, tendang sedikit langsung jatuh tuh nggak ada kuda-kudanya Ibu Masud. Tapi kenapa Abu Masud ini bisa membunuh Abu Jahal dalam perang Badar? Kenapa Bilal bisa bertahan seperti Gunung Uhud ketika disiksa berbulan-bulan lamanya? Padahal fisiknya lemah. Sampai orang-orang kafir Quraisy juga heran. Sekarang siapa yang kuat? Dulu kita pikir Wahsyi itu kuat, dulu kita pikir Umayyah bin Khalaf kuat, tapi ternyata Bilal lebih kuat dari mereka semuanya ketika sudah beriman. Lalu ketika mereka bertanya kepada Bilal ya Bilal. Setan apa yang merasuki kamu tiba-tiba kamu jadi orang yang tangguh Kata Bilal, Iman Bukan setan Iman yang masuk ke dalam hati saya Dan itu meneguhkan seseorang Wasabit Jadi sabat Makanya teman-teman Kalau kita mau nggak gampang panik Mau worldless, mau survive Mau tough menghadapi masalah Mau terisi jiwa kita Sehingga kita selalu punya uh, Hope, punya harapan Dan tidak pernah berputus asa Isilah hati kita dengan iman kepada Allah Gimana mengisi hati kita dengan iman? Belajar, belajar yakin sama Allah Buat saya agama itu bukan wawasan Bukan sekedar wawasan Tapi agama itu motivasi Karena kita udah belajar banyak wawasan agama Kalau nggak ada dorongan motivasi, nggak beramal juga Kita butuh motivasi agama Motivasi akidah bukan ilmu akidah doang Motivasi fikih bukan cuma tahu hukum fikih Motivasi akhlak bukan cuma tahu norma-norma akhlak Nah salah satu motivasi akidah adalah belajar yakin sama Allah Karena walaupun kita tahu Allah itu rububia, Allah itu asma, sifat, uluhiyah Allah itu ayat kursi, Allah itu surat al-muluk, Allah itu al-ikhlas Kalau kita nggak yakin sama Allah semua itu cuma jadi wawasan Ketika kita punya masalah tetap aja kita gampang berputus asa Jadi putus asa nggak putus asa Bukan dia berstatus Ustaz, LC, MA, doktor, ulama Tapi siapa yang diantara mereka paling yakin Dan berserah diri kepada Allah Taala? Itulah yang bertahan Nanti silahkan baca di dalam Al-Quran Kisah-kisah ketika para sahabat e, terjepit Ketika para sahabat dalam keadaan lemah Apa yang membuat mereka kuat? Hasbunallah Cukup bagi kami Allah. Dan kata-kata itu kalau di kita sekedar zikir Kalau di mereka iman Kalau sekedar zikir nggak ngaruh buat mental kita Walaupun tetap berpahala pastinya kalau ikhlas Tapi ke mental kita nggak ngaruh Kita udah bilang hasbi Allah, hasbi Allah Kok saya masih galau ustad Berarti belum jadi iman Belum jadi belief, belum jadi faith Baru sekedar Kata-kata dalam bentuk ritual zikir Baru jadi syair buat kita La la Lahaula subhanallah alhamdulillah Allah akbar baru jadi syair-syair yang berpahala buat kita, tapi belum jadi motivasi dan keyakinan di dalam hati kita. Belajar yakin, jadi ilmu itu tempatnya di sini, bukan di sini. Di sini mah bonus. Tapi kalau di sini banyak, di sini nggak ada, maka ilmu itu tidak berarti apa apa di sisi Allah. Kalau di sini berat ada, walaupun di sini sedikit, maka itu jadi sesuatu. Bilal, siapa lagi? Uh, yang ilmunya sedikit tapi amalnya luar biasa khalid khalid itu kan kalau sholat ayatnya itu-itu aja ya asal sholat al ikhlas asal sholat al ikhlas, eh kita banget lah pokoknya jadi ada teladan nih kenapa lo ikhlas terus? kayak khalid khalid itu kalau sholat ayatnya ayat, ayat pendek gitu sampai orang komplain kan dia sebagai amir ya sebagai komandan militer begitu sholat di lapangan di tempat uh, peperangan dia ngimamin sholat Orang udah bisa nebak, ah lihat aja ya pasti kalau nggak aliklas alfalak anas, kayak kayak kita banget lah pokoknya aliklas alfalak an anas dan itu udah otomatis nggak sengaja lagi udah udah kayak gitu emang udah ngalir satu paket salat pasti itu sampai orang komplain Khalid kangen lah sekali-kali ganti ayat yang lain sekali-kali ayatnya yang panjang gitu biar kita lebih semangat kata Khalid maaf ya hafalan saya cuma segitu-segitunya. Soalnya saya sibuk dengan tugas-tugas militer, jadi nggak sempat ngafal Quran. Kalau kita tugas militer nggak, hafal juga nggak ya? Kalau Khalid, karena sibuk dengan tugas militer, dia sebagai jenderal bintang 4 yang tugas ekspansi militernya tuh banyak banget, merintis dari awal sampai ke Irak, ke Yaman, ke e, Suriah, kemana-mana lah. Akhirnya nggak sempat ngafal Quran secara konsen kayak Ibnu Masud, Ibnu Abbas, Mafia gitu. Tapi tetap amalnya banyak walaupun hafalannya sedikit, kenapa? Karena ilmu buat mereka tempatnya bukan di dalam wawasan kepala tetapi keyakinan di dalam hati Belajar iman, pelajar yakin kepada Allah Sehingga kita tetap respect kepada orang-orang Jepang dalam urusan moralitas Tapi kadang kita merasa kasihan kepada mereka Moralitasnya udah sempurna. Tapi kenapa mereka bisa baik kepada makhluk. nggak bisa baik kepada khalik. Yang udah ngasih semua kebaikan itu untuk mereka. Agak-agak kurang fair nih. Kurang kayaknya ada yang kelise. Ke manusia baik. Ke alam baik. Tapi ke pencipta manusia dan alam. nggak diakui gitu. Ini kan agak kelise ya. Nah ini kita agak kasihan. Nah Alhamdulillah teman-teman. Indonesia di sana tuh giat banget melakukan dakwah sehingga banyak banget orang Jepang yang udah masuk Islam. ketika dia masuk Islam dia sadar, oh ternyata emang ini yang dibutuhkan bangsa Jepang selama ini. Yang lain udah udah keren lah, tapi ini masih kurang nih. Mereka sendiri yang testimoni yang nggak dipunyai oleh bangsa Jepang itu adalah Islam. Kalau punya Islam sempurna, udah nggak ada lagi yang perlu dikritisi, udah nggak ada lagi yang perlu dicari-cari celahnya, udah ideal banget. Tapi itulah makhluk. Tidak ada yang sempurna, sehingga tugas kita bukan menjudge, bukan menghakimi, bukan menjelek-jelekan, bukan mengeneralisir. Tugas kita adalah saling mengisi. Di satu sisi kita respek dengan moralitas orang Jepang, di sisi yang lain kita tetap yakin. Tanpa iman, semua itu tidak akan pernah benar-benar hakiki. Ibarat casingnya bagus, tapi nggak ada software apa-apa di dalamnya. Jadi nggak bisa terlalu optimal dipakai jangan juga. itulah kita mudah-mudahan kita belajar juga kepada bangsa-bangsa yang udah modern tapi mereka disiplin walaupun mereka nggak tahu teks-teks agama supaya nggak jadi bumerang buat agama kita teman-teman kalau selama ini mungkin banyak yang melihat Islam itu sesuatu dengan sebelah mata bukan Islamnya yang remeh bukan Islamnya yang nggak sempurna yang enggak ideal kita yang belum menunjukkan idealnya Islam kepada manusia Bisa jadi yang menjelajakan Islam itu bukan orang di luar Islam. Kita sendiri tanpa kita sadari, gimana caranya menjelaskan Islam? Kita mungkin nggak menghina Islam, nggak menghina Al-Quran, nggak menghina Hadis. Tapi akhlak kita yang nggak sabar, sama saja seperti kita menampilkan wajah Islam yang tidak ideal, yaitu wajah kita atau akhlak kita. Ketika kita memakai baju Islam, di situ ada tanggung jawab besar. Kita harus tunjukkan Islam yang indah, Islam yang ideal kepada semua manusia. Saya juga kadang-kadang sedih ngelihat. Arab Saudi terutama karena di situ pusatnya Islam kan. Ketika kita udah sering keluar negeri ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, kemana-mana gitu yang teratur, pergi ke negeri pusatnya Islam, baru juga sampai di bandara, baru di imigrasi, itu kita udah kayak jomplang banget gitu. Di Singapura imigrasinya, kalau misalnya kita bawa bayi, dikasih jalur khusus bagi yang bawa bayi, biar cepet nggak perlu ngantri. Terus kalau misalnya kita salah ngantri dikasih tahu, udah ada yang petugasnya senyum ngasih tahu, Dikasih form supaya kita ngisi sambil jalan dijeda. Kita udah ngantri mereka ngobrol sampai minum teh hey, sya, hey, sya, hey. Ngobrol berdua eh, Kita ngantri nih, kalau kita agak protes sedikit e, Pak saya udah ngantri tadi, dia marah-marah kepada kita Ini kasihan, bukan Islamnya ya Orangnya yang tidak bisa menunjukkan betapa indahnya Islam Nabi nggak pernah nyontohin kayak gitu loh Karena sifat Nabi itu urafah banget Gak usah orang ngantri Orang baru ngelihat ke Nabi aja, Nabi langsung senyum Berarti mereka telah meninggalkan sunnah Nabi Ketika mereka mengangkat slogan-slogan sunnah Tapi mereka tidak menjalankan sunnah itu dengan lebih luas Karena sunnah Nabi, teladan Nabi salah satunya adalah Dalam urusan akhlak yang luar biasa Jadi kita kayak mempermalukan Nabi tuh Ngakunya, saya teman dekat dia loh Tapi tapi gara-gara akhlak kita nggak bener, tercoreng juga nama dia Saya anaknya bapak fulan, gara-gara akhlak kita nggak bener Nama orang tua kita tercoreng, kita mengaku umat Nabi begitu kita nggak sabar, nggak menunjukkan akhlak yang disiplin, bersih, baik, woles, kita seperti mencoreng wajah Nabi yang kita cintai. Kita mencoreng wajah Islam yang kita yakini. Yang lebih berat lagi, kita mencoreng wajah Allah yang maha sempurna. Karena kita tidak menjalankan ajaran Allah yang sudah ideal ini. Jadi teman-teman, jangan sampai lagi terjadi kesalahpahaman terhadap agama, terhadap Islam, terhadap Allah. Mungkin bukan salah dia secara murni, tapi karena ngelihat realitas daily dari muslim dan jepang. Bukan konsep Islam dan konsep agama Shinto bukan antara muslim dengan orang Jepang. Ya, kita introspeksi sendiri. Berarti kita harus memperbaiki diri lebih lebih lagi dari sekarang sehingga suatu saat orang akan melihat Islam itu bukan teori, tapi yang di-display dari Islam itu akhlak. Teori itu menkos, tapi appetizer-nya begitu datang langsung dihidangkan appetizer yang nikmat gitu akhlak buah langsung dikasih jus gitu sementara kita appetizernya bukan akhlak main course datang-datang langsung nasi goreng lada gitu ya kan orang kaget ya kasih dulu akhlak supaya oh enak ya buahnya tuh segar gitu buahnya tuh manis udah selesai appetizer dengan buah-buahan kasih main course fikih, ibadah dan segala macam nanti closingnya dessertnya kasih akhirat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ideal nah ini tugas kita semuanya sebagai muslim sebagai anak muda sebagai bangsa Indonesia semua tanggung jawab itu ada di pundak kita bukan hanya di pundak ustadz bukan hanya di pundak ulama siap insya Allah mudah-mudahan kedepan orang memeluk Islam karena takjub dan respect karena tanpa itu sulit bagi kita juga berdawah nanti malah jadi bemorang ya Kalian ngajarin Islam, tapi akhlak orang Islam tuh gimana katanya? Walaupun Islam tetap ideal, akhlak muslimnya aja yang mungkin perlu diperbaiki. Itu aja teman-teman. Eh -teman. uh, banyak kesimpulan yang bisa kita ambil. Sederhananya adalah yuk belajar lebih yakin kepada Allah supaya fisik kita lebih baik, hati kita juga lebih lebih baik. Sehingga kalau luar dalamnya udah sama Zahir dan batin Sirah dan sarirah Insya Allah kita menjadi seorang muslim yang Ka'affah Muslim yang ideal Ya Allah Ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah Yang mungkin gara-gara ketidaksabaran kami Gara-gara akhlak kami yang belum sempurna Kami secara tidak sengaja Telah mencoreng kemuliaan Engkau ya Allah. Kami secara tidak sengaja telah mencoreng kemuliaan Islam. Secara tidak sengaja telah mencoreng wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ahsin khulu kana, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Kami sadar akhlak itu dalam agamamu sama pentingnya dengan ibadah. Sama besar pahalanya dengan ibadah. Bahkan terkadang Di sisimu akhlak lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah Ajarkan kami akhlak Nabi Muhammad SAW Ajarkan kami akhlak yang elegan Akhlak yang ideal Akhlak yang rahmah Akhlak yang menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitar kami Ya Allah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami tahu Hanya agama Islam yang paling sempurna dan ideal Ajarkan kepada kami keidealan Islam Ya Allah Jangan biarkan kami salah paham tentang agama kami ini ya Allah Sehingga kami mengambil sebagian tetapi mencampakkan sebagian yang lain Kami mengambil sesuatu yang sebetulnya mungkin hanya untuk pribadi kami Tapi kami tampakkan kepada orang lain sehingga kami menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak Sedangkan agama tidak mengajarkan hal itu kepada kami Ya Allah ajarkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti Ya Allah perindah akhlak kami seperti engkau memperindah fisik kami Ya Allah Jadikanlah kehadiran kami diantara manusia Sebagai kebaikan Janganlah engkau biarkan kami menjadi Beban bagi orang-orang Di sekitar kami Apalagi menjadi musibah atas diri mereka Ya Allah Menangkanlah Islam Karena kemenangan Islam Berarti kemenangan terhadap kemanusiaan Kemenangan Islam Berarti kemenangan terhadap keadilan Kemenangan Islam Berarti kemenangan terhadap moralitas dan kami yakin itu ya Allah. Kemenangan Islam bukanlah kemenangan dalam hanya paksaan-paksaan hukum, tapi kemenangan Islam adalah kemenangan akhlak, kemenangan nilai-nilai baik. Sehingga ketika Islam berkuasa di muka bumi, maka bumi akan dipenuhi dengan keadilan, baik bagi muslim bahkan kepada semua manusia. Dan kami melihat itu dalam sejarah-sejarah keagungan Islam di masa lalu ya Allah. Ya Allah, Istiqamahkanlah kami di jalanmu, Ya Allah Istiqamahkanlah kami Untuk selalu dekat kepadamu, Ya Allah Kuatkanlah iman di dalam hati kami, Ya Allah Jangan biarkan kami Menjadi orang-orang yang lemah Lemah yakinnya kepadamu, Ya Allah Sehingga ketika iman kami Lemah kepadamu Semuanya akan bermasalah Semuanya akan jadi musibah Kami akan gampang berputus asa Ajarkan kami Imannya Rasulullah SAW Ajarkan kami imannya Umar bin Khattab, imannya Abu Bakar As Siddiq, imannya Khadijah, imannya Aisyah, imannya para sahabat-sahabat yang mulia, baik muhajirin maupun ansor. Ya Allah, damaikanlah bangsa kami, Ya Allah. Hindarkanlah kami dari perdebatan-perdebatan yang hanya menambah permusuhan di antara kami. Ajarkan kami perdebatan yang elegan, perdebatan yang ilmiah, perdebatan yang dipenuhi dengan rasa. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jauhkan kami dari permusuhan dan perpecahan belah ya Allah. Jauhkan kami kaum muslimin dari saling menuduh kesalahan atas saudara saudara kami, dari saling menuduh kesesatan atas saudara saudara kami. Ajarkan kami untuk bersatu hati, sebagaimana Engkau mempersatukan hati antara kaum aus dengan kaum khazraj, antara muhajirin dengan ansor, sebagaimana Engkau mengikat hati antara ashabul kahfi. Sebagaimana engkau mempersatukan hati Antara saudara-saudara Yusuf anak Yakub Yaakub Ya Allah Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami Karena kami yakin Pemimpin itu bisa menjadi orang yang pertama Di antara kami yang masuk ke dalam surgamu Karena keadilannya Bisa juga menjadi orang yang pertama Dan paling dalam nerakanya karena kezalimannya Beri petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami Agar mereka bisa bersikap adil Pemimpin yang takut kepada Engkau, Ya Allah. Karena ancaman yang paling besar adalah ancaman-Mu, Ya Allah. Siksaan yang paling pedih adalah siksaan-Mu, Ya Allah. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang pemberani kepada makhluk, tetapi takut kepada khalik. Sehingga mereka takut untuk mengambil hak-hak rakyatnya, menzolimi bangsanya. Sehingga mereka takut menyiia-nyiakan amanah dan wewenangnya Ya Allah. Berilah rahmat-Mu kepada ulama-ulama kami, Ya Allah. jadikanlah ulama di antara umat seperti matahari di siang hari jadikanlah ulama perannya benar-benar seperti peran nabi di tengah-tengah para sahabat karena kami pernah mendengar ya Allah nabi bersabda al ulama waratsatul anbiya ulama itu adalah pewaris nabi maka siapa yang menyakiti ulama sama saja dengan menyakiti nabi siapa yang membantah ulama sama dengan membantah nabi siapa yang Menjelek-jelekan ulama, memfitnah ulama, sama dengan memfitnah nabi. Dan tidak ada yang menyakiti nabi, kecuali orang-orang munafik, ya Allah. Lindungilah kami dari sifat kemunafikan. Jangan sampai kami berselisih dengan para ulama kami, ya Allah. Karena itu adalah dosa besar bagi kami. Engkau akan murka kepada seorang anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Begitu juga engkau murka kepada seorang umat yang durhaka berbantah-bantahan kepada ulamanya. Ya Allah. Ajarkan kami menjadi suami yang teladan bagi istri dan anak-anak kami. Teladan yang baik. Ajarkan kami menjadi istri yang taat kepada suami. Menjadi penyejuk bagi hati suami-suami kami, ya Allah. Sebagaimana Khadijah, sebagaimana Aisyah, menjadi penyejuk hati bagi Rasulullah SAW. Ajarkan kami menjadi seorang suami yang penyabar, seperti sabarnya Rasulullah, seperti sabarnya Umar, seperti sabarnya Ali bin Abi Thalib, Talib, ya Allah. Berkahilah negeri kami, bantulah dakwah kami, sungguh tidaklah kami berdakwah kecuali kama, karena kami cinta kepada agama ini Karena kami cinta kepada negeri ini, karena kami ingin memberikan karya-karya yang positif membangun negeri Dan menjalankan agama yang kau amanahkan kepada kami ya Allah Bantu kami dalam dakwah kami ya Allah Bujuklah hati-hati pemuda Islam di Indonesia agar kami sama-sama berhijrah dan belajar agama lebih baik agar kami memperbaiki akhlak kami agar kami lebih dekat dengan rumah-rumahmu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat lindungilah kami dari azab api neraka Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adha banar subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh